0: 大家好，我是 Wayne。今天的视角小伙伴冰清投稿，十分感谢。英国的 BBC 频道，大家应该都不陌生了，全称为英国广播公司，是英国最主要的公共媒体，也是世界上第一家由国家成立的广播机构。可以说，对于很多的西方媒体人而言，进入 BBC 算得上是梦寐以求的工作了。它带来的不仅仅是工资与福利，也是其他频道很难匹敌的巨大名气。我们今天事件的主角吉尔丹多就曾经是 BBC 的当家花旦，他从早餐新闻起家，一路跃升成为了许多热门节目的主持人，其中就包括著名的追凶节目《犯罪观察》，还在1997年成为了 BBC 的年度名人。可就是这样一个国民追捧的媒体新星,星，却在1999年成为了新闻里面的主角。1999年4月26日，这是个星期一的早晨，伦敦的天气十分清爽。吉尔丹多离开了未婚夫艾伦法辛位于奇西克区的家，驱车赶往了自己富勒姆的住处。路上，他停下来加了些汽油。早上十点半左右，他被人看到进入了一家大型的购物中心，在几家店铺购买了办公用品。路上呢，他还在一家鱼店短暂的停留，还接了一通电话。中午十一点三十分，他到家了。富勒姆的这个房子，他已经住了很久了。不过最近打算把这个房子给卖掉，所以他不经常回来。他还没来得及推开自己久违的房门，黑洞洞的枪口就已经对准了他。砰的一声，吉尔当即失去了意识。案发的高恩街是伦敦非常著名的上流街区，这里通常都是人来人往的，但偏偏是案发的这个早晨，这里不似平常那般热闹，所以目击者呢也没有几个。因为凶手在枪上安装了消音器，导致没有人听到枪响。一直到15分钟之后，倒在地上的吉尔才被路过的邻居海伦·多布尔发现了，而当时的吉尔早就已经没有了呼吸。后续的尸检得出，凶器是一把9毫米口径的半自动手枪。现场重建之后，警方确认吉尔是从身后被袭击者给抓住的。这名袭击者用右臂擒住了他，并且将他摁倒在地，然后该袭击者的左手持枪靠近了他的左侧太阳穴，将他一击毙命。子弹从他的耳朵上方打进了脑袋，与地面平行，再从右侧射出。I did hear a scream. Did you hear a man's voice or anything like that? No man's voice at all. Did you hear a shot or did you? t was no s h o t 根据邻居理查德·修斯的证言，他听到了一声尖叫，却没有听到枪声。除他之外，还有另外一个邻居也看见了一个可疑的白人男子，身高在一米八三左右，年龄四十岁上下，穿着深色的三排扣风衣。步履冷静且迅速的离开了现场。根据他们的描述，警方还原出了该嫌疑人的长相。依照目前的线索来看，找到这个穿三排扣风衣的男子，就是警方破案的关键了。Good morning from Jill and me. You're watching the BBC's Breakfast News. More of that in a moment, but here's Jill with something else. <音><音>吉尔从小就品学兼优，很早就对传媒表现出了强烈的兴趣。父亲和哥哥呢都是在当地报社工作的。吉尔一开始也进入了报社，成为了实习生，同时也寻找过广播电台、舞台剧等等一切与语言表达有关的工作机会。五年之后，他如愿以偿加入了 BBC， 并且在1988年来到了伦敦。他的节目不再被局限于地方了，而是全国播出。吉尔的名气因此越来越大，最后成为了一个家喻户晓的主持人。那么可以说，纵观吉尔拼搏向上的人生，他是没有什么机会和别人结仇的。经过走访调查，警方明确，他们家人关系亲密，吉尔和同事的关系也很好。大家都觉得他能够在名气带来的奢华物质之下，保持一种邻家女孩般的亲切，是非常难得的。他没有金钱的纠纷，也不存在和前男友的纠缠。慢慢的，警方将调查方向锁定在了三大类：雇凶杀人、他人的嫉妒或者是怨气，以及跟踪狂杀人。在人来人往的街道上面，偏偏选中了最安静的时间段痛下杀手，又在做这件事情的时候干脆利落一枪毙命，逃离现场时又缺乏目击者。警方推测，这个凶手应该是一个专业罪犯。Within the past few minutes, police have confirmed the past that the have BBC television presenter Jill 事件引发了全民热议，民众呢也纷纷加入了进来，猜测那个凶手到底是谁？有人猜测，会不会是因为吉尔在犯罪观察节目里面报道了某些人的秘密，惹到了某些人，导致他被杀害了呢？但是在调查了吉尔报道过的所有往期节目之后，警方认为没有任何证据显示这些报道里面涉及到的嫌疑人和他的被害有关。还有一些人认为塞尔维亚人很有可能是谋害吉尔的真正凶手。一个叫迈克尔·曼斯菲尔德的律师提出，塞尔维亚军阀阿尔坎就是那个出钱买凶杀害了吉尔的人。这种说法得到了很多人的认可。原因在于，就在吉尔被谋害的三天之前， 1 9 9 9年的4月23日，北约轰炸了位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的广播电视大楼，造成了至少16名工作人员伤亡。换言之，英国的战斗机杀死了塞尔维亚人的吉尔丹多，所以他们反过来雇佣专,专业的杀手夺走了英国国民主持人的生命。而且，吉尔曾经在生前主持的新闻节目里面，向科索沃难民表达了同情，这无疑增大了他被塞尔维亚激进武装分子报复的概率。当然，这种极具煽动性和政治特点的说法，看上去很引人入胜，调查起来却不攻自破。借助国际刑警组织的帮助，警方很快确认，没有任何证据能够表明塞尔维亚军阀曾经与某个蹲守在西欧的杀手发起过类似的合约。正在案件陷入了僵局的时候，来自于法医弹药专家的发现，却让这个走入死胡同的调查方向来了一个180度的大转弯。警方的弹药专家在那枚射中了吉尔的子弹上找到了六个不同寻常的细小缺损，它们围绕着弹壳排列了一圈，这说明子弹应该是被人为加工过的，也许是为了减弱射击时候的爆破音。负责调查的警官哈米舍·坎贝尔敏锐地意识到，这很有可能意味着袭击者并没有他们想象当中的那么的专业。毕竟，使用了这么一枚有特点的子弹，还在没有目击者的前提之下，顾不得把弹壳带走就匆匆地逃离现场，显然是一个门外汉行为。除此之外，坎贝尔警方认为，一个专业的杀手不会选择在吉尔位于富勒姆的家蹲守。因为这栋房子马上就要被卖掉了，谁也不知道吉尔到底还会不会回到这里来。因此，在他看来，凶手更有可能是居住在附近的、与吉尔没有直接社会交集的普通陌生人。他可能是偷偷跟踪了吉尔，也可能是，在那一瞬间受到了什么猛烈的情绪刺激，因而失控犯案。结合囚犯心理健康数据库的线索，坎贝尔警方与法医心理学家合作，总结了这个凶手的几大特征，比如他有过前科，平常总是独来独往，在人际交往上存在着一定的障碍，尤其存在对于女性的敌意。在已有的画像和心理侧写的帮助之下，警方最终锁定了一个人——巴里·乔治。其实，巴里·乔治这个名字早就被伦敦的一家公益组织提供给警方过。但是因为线索繁杂，而没有在一开始得到细致的调查。除此之外，还有高恩街附近的出租车司机称，案发不久之后，他就接到了巴里的订单。这个男人神情焦躁地要求司机带他离开这片区域，身上呢却没有一分钱。巴里居住的地方距离吉尔的家仅仅只有半英里。他的脾气古怪，前科累累，曾经有过一系列的跟踪骚扰女性以及其他反社会行为的历史。再加上出租车司机的证词。他本人又和那幅肖像画又有几分的相似，坎贝尔警官决定对巴里的家进行一次搜查。在搜查的过程当中，警方在巴里杂乱不堪的家里面找到了陈百卷没有洗印的胶带。警方将这些胶带一一洗印之后，发现这些拍摄的主角全都是各色各样的女性。不仅如此，警方呢还找到了巴里的一张老照片。照片里面的他头戴面具，手持枪械。经过枪械专家的鉴定之后，警方认为这把枪和杀死吉尔的枪是同一款式的。真正最终让巴里被警方逮捕的决定性证据，就是从他家里面搜出来的一件衣服。细心的小伙伴呢，应该还记得我们在前面提到过，邻居理查德提到了那个离开现场的男人。那个男人啊，他穿着一件深色的三排扣风衣。无独有偶，警方在巴里的家中也找到了同样款式的衣服。经过检验，在那件衣服里面内侧口袋里有一粒微小的枪击残留物。我们都知道，枪击残留物是开枪之后遗留下来的痕迹，因为由不同的化学成分组成，它通常呢可以被区分为一至五类。在本案当中，尽管巴里的风衣上只是残留了极微量的一粒。可是，经过检验，他和在吉尔头发里面的火药残留成分基本是相同的，都属于第二型。因此， 2 0 0 0年5月25号，巴里·乔治被警方给逮捕了。三天之后，他被正式起诉。尽管他一直在否认自己和吉尔有任何的接触，嗯、是的尽管巴里拒绝认罪， 2 0 0 1年7月2日，他还是被判处了无期徒刑。此时，距离吉尔的被害已经过去了两年多了。在这之后，巴里的两次上诉都以失败告终。而民众的反应呢？有人认为现有的证据根本就不足以将他定罪，也有的人认为巴里就是凶手。2006年，巴里的辩护律师将案件提交给了刑事案件审查委员会。这个时候，委员会刚刚对于证据的采用做出了新的规范。法医科学家安吉拉·肖恩在枪械弹药领域有19年的研究经验。经过研判，他认为，在案发一年后的风衣口袋里面找到的唯一一颗射击残留物，并不具有重大的采信价值，因为它实在是太微量了，以至于巴里如果在生活当中和警官或者是与其他有射击爱好的人有过极轻微的接触，都有可能会沾染上那种火药残留。这一颗残留物不能够作为巴里犯案的决定性证据。最终。巴里的案件被发回重审，在失去了这件重要的物证之后，巴里被当庭无罪释放。此时，他已经在牢里面待了八年之久。重审法官认为此案缺乏证据，且巴里被判为智力障碍和精神异常，他的头脑不足以支撑他如此干脆利落地完成杀人行为。至此，从案发的1999年到巴里被释放的2008年8月1日，九年多的调查又回到了原点。时间一点一点的流逝，人们开始追逐新的热点，哪怕吉尔丹多一度是 BBC 的知名主持人。随着调查走入了僵局，人们对此案的关注也慢慢的冷却了。而就在上个月月底，被曝光了一份法庭文件，却让这个23年前的吉尔丹多的被害案重回了公众视野，也因此带来了更多的谜团。提交这份文件的人叫丽莎布林克沃斯。而他起诉的正是最近深陷丑闻的法国模特产业巨头，被控告犯有多起性侵罪名的杰拉尔德·玛丽。两个人的渊源始于1998年，也就是吉尔被害的前一年。正在 BBC 担任记者的丽莎决定和同事多纳尔·麦金泰尔合作拍摄一部纪录片，揭露高端时尚界的黑幕。为此，年轻貌美的她假扮成了一位模特，卧底进入了杰拉尔德的模特公司。在一次晚餐的宴会上。丽莎用随身携带的微型摄像机拍下了杰拉尔德言辞轻浮的证据。据丽莎回忆，这场晚宴上充斥着对女性的各种骚扰，不管是言语上还是肉体上。但是为了完成纪录片的拍摄，丽莎她没有退缩。酒过三巡，杰拉尔德甚至在餐桌上面宣称要买下丽莎的一夜。更过分的是，他还公然地将丽莎摁在了椅子上面，紧贴着她的身体，在众目睽睽之下模拟极其不雅的动作。可惜的是，丽莎在推搡的过程当中遗失了随身的微型摄像头，因此没能够拍下这段画面。但是，他与同事收集到的种种素材，包括杰拉德吹嘘自己和未成年模特发生关系的丑恶嘴脸，全部都成为了这部纪录片的素材。在纪录片播放之后，杰拉尔德很快就提起了诉讼，控告 BBC 诽谤。最终 ，BBC 和杰拉尔德达成了庭外和解，他们同意不再播放这部纪录片。而由于公司的压力，丽莎没能够为自己受到的骚扰提起法律诉讼，甚至在接下来的很长一段时间里面，她都居住在一个秘密的安全屋内，生怕自己会受到报复。但就像中国的那句老话，“纸是包不住火”的。手眼通天的杰拉尔德滥用职权迫害女性，也总是会得到应有的报应。去年，美国模特卡瑞奥提斯正式对杰拉尔德提起了强奸诉讼，而随着他的发生，越来越多沉默的女性都开始站了出来，其中就包括了遭到过性骚扰的丽莎。如今，指控他的女性已经有12位了，连他的前妻、曾经也是超模的琳达伊凡吉利斯塔都站了出来。对这些女性的控诉表示了支持，而随着该系列案件的影响力的扩散，我们可以想象还会有更多的女性受到鼓舞，直面自己的过去。那么说到这里，你可能会问了：杰拉尔德的十恶不赦到底和吉尔有什么关系呢？原来，在丽莎律师上交的法庭文件里面提到了杰拉尔德在公司内部的聊天记录。他曾经对当时的高管奥马尔哈尔夫奇说过，要找一个俄罗斯的黑手党成员来处理 BBC 的这件事情。同时，这份文件宣称，有相关人员曾经在1999年向法国媒体曝光，杰拉尔德当众吹嘘自己雇佣了黑帮成员去恐吓了一个 BBC 记者。而在这之后不久，吉尔就在家门口被害了。吉尔和丽莎两个人都是 BBC 的员工，而且吉尔的未婚夫艾伦还是丽莎的妇科医生。丽莎居住在富勒姆区的荷兰街，距离吉尔被害的高恩街步行的话只需要35分钟。当年的两个人年纪相仿，身材相似，留着一头颜色相近的金发，连五官都有几分神似。基于这份聊天记录，再加上吉尔当初被射杀时，警方难以找到确凿的动机，而相关的雇佣杀手又和吉尔扯不上关系，丽莎的律师推测，很有可能是杰拉尔德请来的杀手认错了人，导致吉尔替丽莎送了命。72岁的杰拉尔德当然是对这种指控全盘否认的，但如今已经坐在局子里面接受性侵调查的他，再也无法暗中出手阻止丽莎将这份文件递交给警方了。当然，从我个人的角度出发，这份聊天记录显然是缺乏决定性的，不能够直接给杰拉尔德定罪，甚至都不能够证明他真的请了杀手。毕竟，处理呢是一个位于灰色地带的词汇，而恐吓也不等于是杀害。而且有钱如他，自然能够从国外请来黑手党，那么警方在调查后期认定的犯案者的做法并不那么专业，这一认知是不是又有点矛盾了呢？但是不管怎么样，杰拉尔德就算不是幕后的杀人者，恐怕也难逃作为性侵犯的罪名了。那么事件到这边就讲完了，欢迎在评论区里面留言说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。